0: Allez, on commence par le générique aujourd'hui, envergure, épisode 24. On va parler des prospects internationaux de la draft 2021. Alan et là, Pierre, et là, Nico, et là, comment allez-vous, messieurs ça va très bien. Salut tout le monde. Très bien. Très bien et vous Ça va très très bien aussi puisque nous sommes à J-9 avant cette draft NBA 2021. Euh, ce qui veut dire au moment de l'enregistrement, mardi 20 juillet, que euh, nous sommes au lendemain de la date limite pour retirer son nom pour les joueurs internationaux, retirer sa candidature. Donc alors on ne on, on sera pas en mesure de vous donner tous les candidats, on en parlait justement en antenne. On ne sera pas en mesure de vous donner tous les candidats internationaux, mais on va vous parler de ceux qui sont importants, on va dire ceux qui pourraient être draftés, notamment au premier tour, au début de second. Il y a eu une énorme vague, pour commencer, une énorme vague, euh, en tout cas plus que ce qu'on attendait, de joueurs qui ont retiré leur nom de cette draft. Euh, La question d'abord, ça va être pour, euh, pour les Français euh, Alan, pour quelles raisons tu vois euh, Hugo Besson euh, retirer son nom Alors, Mathieu Rousin, c'est un peu plus longtemps. Malcolm Casalon, euh, quelles raisons on pourrait imaginer pour euh, qu'ils retire leur nom de la draft euh,
1: bah, C'est une question toujours assez compliquée parce qu'il faut euh, se détacher de ce que nous, on pense du joueur, personnellement, ou on peut l'avoir dans un, dans un classement ou dans un board, avec bah, les retours qu'a reçu ce joueur des franchises NBA. Euh, Yves Ponce, il en parlait l'année dernière, euh, tu reçois des, pas des scores mais peut-être des estimations ou du, de l'endroit où tu pourrais être drafté et en réalité si ça te, ça te convient pas, si tu penses que tu peux encore te représenter à la draft dans un ou deux ans et améliorer parce que tout, est une histoire de, tout n'est pas une histoire de cote mais ça, 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 ça joue quand même, si tu penses mmh. qu'en fait tu peux améliorer cette cote euh, que ce soit dans un environnement euh, collectif différent, dans un championnat où tu pourrais peut-être plus te montrer. Aux yeux des scouts, ce que pourrait, être, ce que peut être le, la NBL pour Hugo Besson, par exemple, ou si tu penses, si Malcolm Cazalon, je sais pas s'il va rester à Megalex ou Mega Soccerbet, mais euh, peut-être qu'il pense qu'il pourrait devenir plus titulaire dans cette équipe-là. Mathieu Gauzin, peut-être euh, avoir des minutes en, en proie dans un meilleur club, dans celui où il était l'an passé. Et Alan, Donc en fait,
2: Excuse-moi, je te coupe, mais pour, pour Méga, c'est, c'est, et Casalon, en fait, il n'y a rien d'étonnant, puisque, en, en cours d'année, déjà, le, son agent avait tweeté en mode, cette année, c'est l'année de Petrousseff. Casalon, ça sera l'année prochaine. Ouais, mais, mmh. ouais, mais Casalon, il a,
1: pour ça qu'on, on se l'avait un peu rayé, on pensait qu'il allait peut-être pas y aller, et puis finalement, il a mis son nom, je pense que c'était pour voir ce qu'on, ce qu'on pouvait lui dire, quoi. Ce qu'on lui, ce qu'on lui a dit, ça l'a peut-être conforté dans son idée, que ça serait plus 2022 pour lui.
3: Et puis surtout, il est sur une pente plutôt assardante depuis la, la moitié de la saison, donc peut-être qu'il a, il a raison de continuer à prendre de la confiance et, et des, des bons retours.
1: Mmh.
0: C'est vrai, ça c'est ce que tu as vu euh, puisque t'es, tu t'es penché sur son jeu assez, assez récemment. Il y, a, il y a d'autres prospects, on parlait de Petrousseff dans son équipe, Jovic pour l'année prochaine. Euh, effectivement, Casalon qui, euh, qui espère toujours être drafté et qui espère du coup euh, ce que tu disais Alain, avoir une meilleure cote euh, pour expliquer qu'on, poursuivre en fait les explications il y a, il y a des espèces de sondages euh, à, c'est, c'est comme la présidentielle ça donne pas la, la vérité mais euh, mais ça donne une idée de, du paysage il y a des espèces de sondages auprès des des équipes NBA euh, avant la draft et donc les joueurs reçoivent les résultats de ces sondages c'est-à-dire on va dire tu as plutôt tant de pourcents de chances d'être drafté fin de premier tour tant de pourcents de chance début de second etc et ça marche pareil pour la green room d'ailleurs la fameuse green room où sont invités en fait les 20 prospects qui ont, euh, dont le nom est le plus ressorti chez les GM du premier tour euh, qui, doivent, qui doivent dire bah, si, si vous deviez faire un top 25 vous vous mettriez qui dedans et les noms qui ressortent le plus eh bien, ce sont les 20 de la green room voilà, où, euh, le, le, le fonctionnement est expliqué dans un article d'ESPN qui est gratuit pour une fois euh, qui date de, d'aujourd'hui du 20 juillet euh, le, le joueur qui ne va pas à la draft et euh, qui nous a le plus surpris en l'annonçant, c'est Rocco Percassin. Euh, c'est le croate que nous, on avait, je crois, on a encore, on n'a pas encore mis à jour, mais euh, on a 20e, on avait 20e sur notre big board, euh, notre classement donc euh, des meilleurs prospects de, de cette draft, des meilleurs candidats, donc c'est-à-dire qu'on le voyait. Enfin, selon nous, il pouvait être choisi au premier tour, comme dit Alan, il faut un peu s'extraire de ça. Nico, est-ce que tu sais euh, Alors. Tu sais, c'est peut-être un peu fort, mais est-ce que tu as entendu des bruits euh, pour euh, expliquer pourquoi ils se retiraient au Euh, Copercassi
2: C'est lié, comme tu le disais, au au retour que les joueurs peuvent avoir via leur agent, via les les scouts NBA. Euh, J'imagine, dans les retours, en tout cas, on va dire que le le côté euh, deuxième tour a été prépondérant. Euh, il Il a toujours été annoncé, sauf cette année comme un, un probable premier tour, euh, quand il était, euh, quand il a remporté, même si ça fait jeune, le, le, l'Euro U16, qu'il a été élu un pipi, mmh. on en parlait même comme un futur lot tripique. Entre euh, temps, il y a eu euh, beaucoup de kilos et un changement de position. Et, euh, et, et on va dire que ce qui, les retours qu'ils ont eu étaient vraiment en deçà de, 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 de leurs attentes. Euh, au clan, au clan perkachin et, euh, et maintenant, on, les échos qu'on peut avoir aussi, c'est qu'il euh, est, il est assez déçu de, de ce que le Cibona Zagreb a pu lui proposer cette année, en termes de, de travail individuel, euh, en termes mmh. de visibilité, et, et donc l'année prochaine, euh, il ne jouera pas au Cibona Zagreb. En tout cas, c'est les échos qu'il y a aujourd'hui. On ne sait pas encore où. On ne sait pas encore où, mais a priori, club européen euh, qui jouera une Coupe d'Europe pour une, mm. une, une, une mise en avant, euh, on va dire, plus-plus. Logique, euh, dans le, le, la construction d'un, d'un parcours de progression, c'est
0: à peu près logique. Euh, Rocco Percassine euh, c'est quelqu'un, euh, Pierre, euh, toi que tu, tu as tu as vu jouer, euh, juste qu'on en parle, il y a le Scouting Report est sur notre site, euh, il n'y a pas de problème si vous voulez des détails, mais Pierre, simplement, euh, toi pour toi, c'est, c'est quand même surprenant, tu voyais quand même un talent premier tour chez, chez Percassine oui, puis
3: surtout qu'il était attendu depuis longtemps. Euh, il avait, c'est sûr qu'il, qu'il évoluait pas dans la meilleure ligue, enfin au un niveau le plus élevé en Europe, mais ça lui permettait d'engranger du, de, des minutes et puis de l'expérience et des, des responsabilités. C'est, mmh. euh, quand on voit le, le combo mobilité et taille, ça, 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 ça laissait quand même de bons espoirs pour pour cette draft.
0: C'est ça, un, un grand ailier, euh, comme l'Ambier euh, les aime bien. Alan, tu l'avais 15e, je crois.
1: Ouais, je l'avais remis 15e juste, avant, juste ce week-end, en fait. Et j'avais un peu regardé. C'est pour ça qu'en fait, euh, tu vois, le premier truc que j'ai tweeté, c'est Ah non, qu'est-ce qu'il fait Puis ensuite, en fait, c'est, j'ai, j'ai, je crois que c'est Jonathan Givoni qui a dit que bah, eux, il l'avait entre 30 et 40 et que c'était un peu les, re- les échos qu'il a vu et mmh. que bah, Père Cassine, lui, voulait être un premier tour et qu'il voulait booster sa cote pour 2022. Je ne savais pas que ça ne serait aussi, pas aussi bon mais bah, on verra comment ça va se passer pour lui.
0: Nico, pour finir sur Perkachin, euh, c'est quelqu'un qui est, que tu nous décrivais comme un, un, un gros caractère. On imagine qu'il doit être vraiment blessé euh, par, par les retours qu'il a eus. Euh, on peut imaginer que ce soit un petit coup de pied au cul bénéfique pour sa carrière aussi.
2: Oui oui, on peut le penser. Effectivement, c'est un gros caractère et, et c'est vraiment, euh, je pense, très positif de savoir qu'il va évoluer autre part qu'au Sibona. Parce que pour tous ceux qui ont assisté à l'Euroleague Junior euh, euh, il y a un an, euh, un an et demi, mm. euh, c'est quand même très rare de voir un joueur de cet âge-là décider de sortir du banc et décider de, de rentrer quand il veut. Euh, en gros, le Sibona Zagreb était trop petit pour, pour lui. Et, euh, et il dépassait l'institution. Et du coup, euh, en termes de, de, de travail, euh, il est, on le rappelle, il était capitaine, plus jeune capitaine de l'histoire du système de Zagreb. Euh, c'est en 2002. Hein. Donc euh, moi, j'ai hâte de le voir dans un autre rôle que celui de rôle principal, mais... Euh, euh, et puis se bouge, comme tu le disais, se disais euh, il a pris une claque maintenant il va falloir qu'il se, qu'il se bouge les fesses euh, on, on, on l'avait mis dans le, je crois dans, la, dans le rapport sur envergure, le, le body language était vraiment euh, négatif mmh. euh, le, le, toute la partie euh, off the ball, euh, défense donc il va arriver dans un autre club avec un un, un, comment dire, un effectif à séduire, un coach à séduire on, on espère voir euh, ces, ces parties là euh, euh, sous un autre angle Mmh, absolument. en plus il
1: donc, reste jeune excuse-moi Alex mais j'ai lu un truc comme quoi il est plus jeune que plein de mecs qui sont potentiellement à l'autre en 2022 donc
0: oui il est de fin, est de voilà. fin d'année je crois fin
1: 2002 il est ouais. plus jeune que Chatham Green ou des joueurs comme ça donc en et réalité pardon c'est vas-y. pas si catastrophique que ça même l'argument de l'âge encore
2: il peut être très bon l'année prochaine et Alex tu posais la question du talent pour moi tous les jours hein. un talent premier tour oui 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 et oui hum mmh. Oui, oui bah, je crois qu'on était tous à peu près d'accord
0: d'ailleurs là-dessus. Donc, le, le, le talent est, est évident. D'autres noms donc, euh, qui étaient plus attendus au deuxième tour euh, ont retiré leur candidature. Ariel Upporti, Porti, Ibu Badji, donc deux intérieurs. Euh, Carlos Salosen, le meneur espagnol, et Gabriele Prochida, euh, italien.
2: Qui, qui avait euh, de plus en plus la cote euh, Oui, Prochida, genre, on entendait des trucs
0: être... sur Prochida aussi, mmh. ouais, c'est vrai. Oui, c'est étonnant, ça, ça pouvait se choper un second tour euh, ouais. sans trop forcer, probablement. On va parler de ceux qui seront là. Euh, du coup, on va commencer par euh, les Français, enfin, le, le Français, du coup, euh, que vous voyez, si vous, vous êtes parisien, dans le métro tout le temps. <rire> Parce que, euh, il est sur des... Egeri des, des Adidas. Egeri Adidas, beaucoup de swag pour Joan Bégarin Begs. Comme il est appelé sur ses affiches. Alors, Pierre, euh, il reste, donc ça veut dire qu'il a eu des retours plutôt positifs. Euh, présente-nous, présente le joueur à ceux qui ne connaissent pas, euh, jean parce qu'il jouait en deuxième division.
3: Oui, c'est ça, il arrive, euh, il, il vient de finir sa deuxième année euh, avec le Paris Basket, donc en Pro B, où ils ont obtenu la montée en GP Elite sur euh, la dernière journée. Euh, Donc c'est un grand arrière qui peut évoluer, euh, qui évolue surtout sur le poste 2, 2, 1 et euh, 3 il peut dépanner euh, et où sa qualité première depuis qu'il est jeune c'est quand même son athlétisme euh, couplé à sa défense sur l'homme et qui euh, a développé pendant ces deux années euh, au Paris Basket son tir surtout avec le coach. Euh, qui a été bien, euh, ça a été très euh, souligné par le coach euh, dans, un, dans un, un article qui a été publié il y a peu longtemps sur le site de la LNB, et euh, qui donc il a été euh, il est passé par puis il est sorti un an à l'avance euh, pour aller euh, signer en B. ensuite il a été MVP du BWB Europe et il a été au camp euh, global de BWB l'année dernière il me semble. Hmm.
0: Euh, absolument, Basketball Without Borders, c'est le programme, euh, on avait fait une, une interview avec un des responsables après la, la draft euh, l'année dernière, euh, il a été invité au g Camp, euh, non, si c'est ça, g Camp, ils appellent ça comme ça, g Combine
1: NBA G-League Combine.
0: Ouais, donc euh, c'est pas le NBA Combine, mais c'est la division 2, pour euh, simplifier, donc certains ont le droit, à, gagnent pendant cette euh, cette, cette semaine, enfin ces quelques jours de détection, c'est comme le combine, hein. il y a des, des mensurations, euh, des exercices de tir, d'agilité, euh, etc., d'exercices physiques. Et certains gagnent euh, le ticket pour le, le vrai combine, ça n'a pas été le cas de, de Bégarin, euh, mais malgré tout, les, les, les échos qu'on a pu avoir, euh, les, les, les workouts, c'était pas si mal passé, et donc le fait qu'il reste à la draft, ça veut dire... Euh, qu'il euh, a sans doute une vraie carte à jouer. Euh, alors, Alan, pour toi, ça serait plutôt second tour si on suit ton, ton big board
1: De plus en plus, je me dis que si... Euh... Bon, c'est, c'est tellement un projet athlétique. Enfin, c'est, c'est un joueur extrêmement athlétique. Et c'est... Mmh, il est jeune. Il est très jeune. C'est un joueur extrêmement athlétique, brut encore. Il euh, n'y a pas eu, j'ai trouvé même si c'était mieux avec euh, de ce que j'ai vu en pro je j'ai pas vu énormément. Personnellement, moi, le, le plus que j'ai vu de Joanne Béguin, c'est en équipe de France de jeunes. Et mmh. ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en équipe de France de jeunes, malheureusement. Mais euh, je pense qu'une équipe qui a plusieurs choix euh, en fin de premier tour ou une équipe qui a plusieurs choix en, en début de second tour et veut trader en fin de premier tour pour assurer bah, les quatre années de contrat et donc euh, un contrat D'avoir Bégarin dans son sein plus longtemps pourrait le faire, parce que c'est un joueur en fait qui a vraiment besoin d'un post-développement. Donc après draft, Alors on le drafte pas pour le mettre sur le terrain et gagner des matchs en NBA, je pense pas. Mais c'est tellement le matériau est, est tellement est intéressant, je trouve pour, pour la NBA que ah oui, même si moi je l'ai en, en, entre quoi, 38 et 45, je dis je, je, ça me dérangerait pas qu'une équipe qui a plusieurs choix puisse faire ce choix là plus haut.
0: Donc, est-ce qu'on pense à une équipe en particulier chez toi
1: bah... et,
0: Ok, si qu'il y a 34 et 36, mais bon, ils ont le 18, ça me paraît haut quand même.
1: Le 18, je trouve que c'est, un, c'est, c'est haut. Mais si tu as le 34 et le 31, que tu peux monter en 27-28 avec une équipe tu sais, qui a trop de contrats, un peu comme Boston l'année dernière, et qui mmh. veut, ils peuvent le faire. Puis, eux, l'année dernière, ils étaient, d'ailleurs, ils étaient montés, je crois, pour prendre Malédon aussi. C'était, ils avaient oui. euh, vu un profil hein, qui pouvait les intéresser. Euh, bah, Houston, ils ont plusieurs pics dans les 20 mais euh, ça, ils peuvent, peut-être qu'ils peuvent en, en trader un, euh, descendre, et puis ils prendront mmh. des garins plus bas. Mais je pense que c'est plus dans ce genre de, de situation-là qu'il va arriver. Je ne le vois pas arriver parce que souvent, entre, dans 20, entre 20 et 30, c'est des équipes qui sortent des play-offs. Euh, ouais. mais, ou, ou alors, c'est des équipes qui ont récupéré des picks d'équipes qui, venaient des, qui voulaient faire les play-offs et qui ont trader un, un premier tour de draft. Je le vois plus dans, dans les équipes qui ont reçu un premier tour de draft et euh, qui sont dans une reconstruction. Voilà, tu, peux, mmh. tu peux essayer de parier sur euh, faire confiance dans ton, dans ton mode de développement pour, pour Bégar. Mmh.
0: Vrai projet euh, Begar, hein. donc euh, euh, Pierre, si tu devais donner un, un axe de travail, alors il y a le shoot, tu l'as dit, il, il, même s'il a progressé et ça continue, euh, pour toi, de, de quoi il a besoin euh, vraiment pour passer, euh, pour déclencher le niveau supérieur quoi. Euh,
3: Plus de handle. Selon moi, euh, son shoot à 3 points commence à arriver. Euh, il, est, euh, pas, il était à 36% à peu près euh, sur la fin de saison mmh. euh, et on le voyait prendre de, de plus en plus de shoots euh, mais son handle, je dirais et je sais pas si c'est son QI basket mais sa propension à, à, à perdre le ballon euh, pourrait un peu l'handica- l'handicaper
1: mmh. conscience de
0: l'environnement, euh, etc. Ouais sur ses gardes ça vient parfois avec l'expérience mais il y a aussi des choses à travailler effectivement ok euh, donc Joanne Bégarin je voulais juste faire cette présentation puisqu'ensuite les prospects internationaux on va faire comme on a fait avec les porteurs de balles on va les, les classer euh, en, en, différents, en différents groupes euh, je vais juste donner euh, le, allez le, ceux dont on va parler ce soir donc Bégarin Josh Giddy, qu'on vous a présenté euh, chez les porteurs de balles on va en redire un mot Ousmane Garouba dont on a déjà parlé plusieurs fois, mais il y a peut-être un peu plus longtemps, euh, qui, euh, qui va jouer le, le, les Jeux Olympiques avec l'équipe nationale espagnole, euh, Alperen Sengun, euh, un chouchou de certains euh, dont nous terrons le nom. On mon nom. <rire> euh, qui, euh, qui est turc et, et qui est ah, MVP de la Ligue je ne dis pas de bêtises. Euh, qui, qui, qui donc, euh, est attendu lui aussi dans la Green Room, tout comme Josh Giddy d'ailleurs, tout comme Ousmane Garouba. Donc les, ça veut dire que leurs noms ressortent parmi les, 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 20, les, 20 plus côtés, les 20 joueurs les plus cotés de cette draft. Rokas Yokubaitis, dont on a aussi parlé euh, dans le dernier podcast euh, sur euh, les porteurs de ballon, et euh, deux joueurs euh, qui sont belges ou sont passés par la Belgique Amarsila, Vrens, Bleienberg. Que nous avons eu en interview. Euh, et, qui, euh, et donc, vous pouvez suivre les, les aventures si vous le suivez sur les réseaux sociaux. Il n'est pas du tout dans le secret, contrairement à beaucoup de prospects. Lui, il dit tout ce qu'il fait. Donc euh, Là, il est en workout, je sais plus où. Euh, à Sacramento, dernièrement, il me Voilà. Brenz, on le salue. Alors, Nico, pour toi, oui. euh, qui est dans le, le groupe qui est le, le, le plus haut des internationaux sur ton classement est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont dans le même
2: tiers, dans le même panier, dans le même groupe euh, Sengun et garuba de mémoire. Guidi n'est pas là. Alors, en fait, ouais, je suis un peu raciste. Euh, j'ai n'en que les Européens. Euh, mais effectivement, ah, si, oui. tu dis, euh, si tu dis internationaux, euh, Guidi est dans le même tiers. Ok. okay. Alors, parle-nous de, du match sengun garuba C'est très intéressant
0: à faire parce que c'est... Euh, théoriquement, alors pas tout à fait la même position, mais ça devrait être comme des joueurs qui sont plutôt portés vers l'intérieur, mais deux styles complètement différents avec un Garuba vraie force de frappe défensive et Alperen Sengun vraie force de frappe offensive. Euh, comment tu départages les deux Comment tu compares les deux
2: Alors, ce qu'il y a, c'est que Garuba est en train de me faire changer d'avis. Euh, les, les, les derniers matchs amicaux avec l'Espagne, euh, j'avoue, m'ont impressionné. Euh, parce qu'on euh, avait déjà vu, euh, je ne peux même pas dire des flashs, on avait, on avait déjà vu en Euroleague des matchs entiers où euh, sa défense euh, lui permettait d'avoir un, un, un vrai impact euh, dès maintenant euh, sur le terrain. On, on, si on doit parler de Sengun Gariba, c'est un petit peu thèse-antithèse, euh, si on exagère un peu, puisque Sengun est connu pour euh, son talent offensif, pour ses mains, pour... Euh, ça, 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 la capacité à, à créer pour lui ou pour les autres. Euh, beaucoup le compas à Djokic, moi je trouve que c'est une... Je ne sais plus qui dit ça d'infâme, mais c'est une comparaison paresseuse. Parce que, c'est Ben, je pense. C'est Ben, et, et, et il a raison. Euh, Sengun n'est pas Djokic. Djokic, euh, il n'y en, en a qu'un. Euh, par contre, euh, là où la ressemblance peut, peut être faite, que Sengun n'a pas de grosse qualité athlétique, il n'a pas un corps, euh, on va dire, typique d'un athlète NBA, mais il apporte quelque chose qui est rare avec donc les mains en gros les mains qu'il a par rapport par rapport à la taille. Mais défensivement, ça peut parfois être un cauchemar. De l'autre côté, Ousmane Garouba, certains n'hésitent pas à dire qu'il a le potentiel pour être un on va dire un, un Comment on appelle ça Le Defensive Team. Voilà, Defensive Team, euh, voilà, je, vais le, je vais chercher le terme. Euh, euh, et il est en train de se développer en attaque où euh, son, rire, son tir faisait rire euh, en, en, en jeune. Euh, on, on a même beaucoup de scouts qui avaient fait quelques croix sur lui parce que joueur fini physiquement quand il était en U16, il dominait seulement physiquement. Mais il avait déjà une qualité de passe, il avait déjà une intelligence qui, pour moi, le, faisait que ce n'était pas seulement un corps. C'était autre chose. Maintenant, si Dragon Ball existait dans la vraie vie, tu fais une fusion entre Sengun et Garouba, je ne suis pas loin de penser que c'est top 5 de cette draft. Euh, mais hum, on peut c'est pas. C'est l'anglais. <rire> ouais, ouais, on peut dire ça. Et, et on ne peut pas. Donc, du coup, bah, Garouba, euh, pour Sengun, ça serait un pari sur est-ce qu'il va être capable de, hum, de défendre euh, et d'exister sur un, sur un temps NBA parce qu'on euh, le met sur quel poste Poste 5, euh, c'est un un peu petit. Euh, Poste 4, il n'a pas encore de de tir extérieur. De l'autre côté, euh, Garouba apporte peut-être plus de garantie. Et pourtant, dans mon classement, j'ai mis mis Sengun avant Garouba.
0: Parce que c'est une histoire de préférence personnelle
2: C'est une histoire de préférence personnelle. Et en fait, euh, ça faisait. Garouba, le gros on va dire yellow flag, c'est que le shoot, il est au Real Madrid, avec le, peut-être la meilleure cellule de développement personnel en Europe. Et pourtant, sur les trois dernières années, son shoot a peu progressé. Il a progressé, mais en termes de gestuel, en termes de, de release, euh, il y a toujours des, 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 des choses à gommer. Et certains n'hésitent pas à dire que Garoba ne sera jamais un tireur fiable. Moi, je n'irai pas jusque là, mais c'est vrai que c'est la raison pour laquelle je l'ai mis en euh, entre guillemets aussi bas, je l'ai mis 24e, mmh. parce que euh, l'apport sur le tiers à trois points sera faible. Maintenant, j'ai eu une discussion avec, euh, avec, avec les, les, les experts envergure, et j'avoue que le fait qu'on ne pourra pas mettre Sengun sur des matchs de play-off euh, les deux prochaines années euh, fait que je comprends qu'il soit aussi bas dans, certains, dans certaines moques, comme, euh, comme, comme, comme celle d'Alan par exemple.
0: Sur le bord d'Alan, effectivement, Sengun est au-delà de la 30e position. Alors vas-y, Alan, explique-nous le raisonnement.
1: Mais c'est pas que j'aime pas Sengun. Euh, non, mais je... Ne
0: sois pas sur la défense. Non, non, <rire> non,
1: non pas du tout. Euh, en fait, oui, c'est plus philosophique et théorique de ce que je recherche dans mon intérieur aujourd'hui. Euh, son talent offensif, il est impressionnant. Il euh, faut le dire, hein, c'est un vrai... il a do... pour ça qu'il a dominé à son âge la Ligue Turque. Je regrette cependant qu'en fait, il n'ait pas... Je trouve que, alors j'ai peu vu de match, mais la Ligue Turque, en termes d'intérieur, je trouve que c'était pas très... En Europe, il mm-hmm. y a mieux, quoi, je trouve, euh, en termes de gros babart cher à Nico. Ouais. Euh, Mame Jaïté même... te
2: passe le bonjour.
0: Ouais, <rire> bah j'ai pas
1: vu le match contre Mame Jaïté, je pense que... Bah, il,
0: il, a, il a été pas ridicule
1: du tout. Hein. Voilà, c'est... donc... Euh... J'ai vu 2-3 j'ai vu, euh, matchs, et c'était bah, d'ailleurs le match où, où il était un petit peu plus en difficulté, je crois que c'était contre l'un de l'ufs un de ces matchs-là. Euh, en fait, il est, donc, il est, c'est le dernier joueur de mon tier 4, donc, mais un tiers qui va de 15 à 39. Donc
0: il est quand même dans le même groupe que Garuba Voilà. Comme Ga-
1: Garuba est 21 ou 22, Sengoun est 39. Alors oui, je drafterais mmh. tous les jours euh, Garuba devant Sengoun mais je, si, si une équipe euh, croit dans le talent offensif et veut faire de Sengoun un sixième homme qui apportera peut-être de l'attaque euh, en NBA ça me dérange pas en plus il a 18 ans ou 19 ans je crois il c'est en 2002 donc il peut encore progresser en fait c'est juste que euh, je pense pas que Sengoun peut défendre euh, à des moments euh, en playoffs en NBA je pense qu'il si y a des limitations y a trop de limitations physiques euh, trop de limitations athlétiques la compréhension ça il l'a il n'y a pas de souci mais je pense qu'il se fera cibler en fait. Tous les intérieurs se font cibler et même des intérieurs bien plus athlétiques et meilleurs que lui se, se, se font limite sortir du terrain. Donc j'ai peur de ça. Après l'argument offensif, comme l'a dit Nico, comme le dit Ben, moi quand on me parle de Nikola Jokic pour me vendre un prospect fort en attaque et, et pas physique au poste intérieur, je dis mais c'est pas possible en fait. Il faut, en fait il faut pour chaque prospect il faut qu'on ait un médium en fait, pas euh, le meilleur, euh, le meilleur, euh, mmh. comment on appelle ça, le, la, la meilleure destinée possible. Il ne sera jamais Nikolaj Kic, il n'y en a qu'un. Et en fait, Nikolaj là où il est tellement fort, c'est qu'il arrive à compenser ses déficiences euh, défensives en étant, enfin, j'ai pas vu, j'ai commencé à réaliser le basket il y a moins de temps que d'autres, mais c'est le meilleur pivot offensif que j'ai vu moi, peut-être. Enfin, il oui, est...
0: Je pense que même ceux qui regardent ouais. depuis très longtemps, ils n'en ont pas vu beaucoup, ouais. beaucoup de meilleurs que lui. Hein. Il
1: est incroyable. Il arrive à compenser le fait d'être euh, pas très bon en défense par ça. Si Sengun, si, si en fait la, la destinée de Sengun, c'est de pouvoir compenser cette limitation physique en étant bah, un joueur historique au poste de, de pivot en attaque, je préfère bah, parier contre ça. Bah, juste ça, en fait.
0: Est-ce que ça a un rapport avec. Euh l'endroit où ils sont draftés puisque si on parle de de joueurs qui sont un tiers au-dessus admettons dans le tiers 3 mm. euh, du coup qui vont avoir un développement loterie du coup qui vont avoir peut-être un rôle plus important dans leur équipe mm. est-ce que euh, à ce moment alors que là on parle de joueurs qui vont qui pourraient être draftés après le, le 15e position donc par des équipes qui veulent davant, qui ont davantage un calendrier à mm. moyen terme qu'à long terme euh, est-ce que ça joue chez toi, le calendrier des équipes qui potentiellement peuvent le drafter
1: Oui, ça peut jouer, mais comme on disait tout à l'heure pour Bégara, tu peux aussi avoir une équipe qui a plusieurs pics et qui se dit euh, Voilà, oui. je, je parie sur le, le talent offensif de, d'un Sengun. Après, euh, en fait, voilà, moi je, je draft pas, j'aime pas, déjà je ne draft pas les intérieurs, ça m'intéresse pas trop pas pas haut en fait. Donc c'est en fait Singo n'est pas euh, il est 30e sur mon board mais il est pas il est pas genre 15e intérieur dans mon classement. Tu sais si je faisais un classement par position. Mmh. Je il doit être 6, 5 ou 6 je pense ou quelque chose comme ça. Euh, mais c'est juste que je préfère voilà mettre euh, en fait je mettrais pas un premier tour de draft donc un contrat garanti de 4 ans sur un joueur dont je sais déjà qu'il y a une déficience qui fait que il bah, faudrait qu'il soit soit historique offensivement pour rester sur le terrain ou alors qu'on est vraiment 4 joueurs autour euh, défensivement mmh. et, un, et un schéma qui, qui, qui permet de, de, de le masquer. Je pense pas envie de masquer un joueur euh, sur, que je prends au premier tour, en fait. C'est un peu ça le et, problème.
0: Et alors, mon contre-argument, après, je donnais la parole à Pierre, contre-argument, enfin, contre-question. Euh, est-ce qu'on a vu des joueurs euh, ces dernières années, en finale de conférence, faire moins de 2m05, euh, ne pas savoir shooter à 3 points et avoir plus de 10 minutes de temps de jeu aussi bon soit-il en
1: défense. Donc pour Ousmane Garouba Oui, oui. c'est pour Garouba. Euh... Qui doit faire 2 mètres 1 euh, ou 2 deux. Oui, 2-0, je ne sais pas. Euh... Je me pose une colle, mais... Ouais. Mais je
0: crois, moi j'ai cherché un ouais. peu, vite fait. de têtes, je ne tête
1: trouve pas. Euh, mmh. Juste pourquoi, j'ai Même. si j'ai 4 shooters autour de Garouba, ça ne me dérange pas. Sinon, il n'est pas mmh. jouable encore en NBA.
2: Moi, j'ai Garouba à 2,03, avec une Wixpan à 7,2. Ah, tu as des chiffres qu'on n'a pas, toi
0: Ouais. Ok, 2,03, donc c'est pas mal. C'est pas si mal. Enfin, on, je le pensais un peu plus petit que ça. Euh, 2,03 avec euh, donc 2,20 quasiment d'envergure. 2,18. Euh, 2,17. Euh, Pierre, comment tu compares les deux Puisqu'on est parti là-dessus. Euh, ou alors, à, à part si t'as Guidi euh, un cran plus haut que les deux, c'est possible Non. Non S'ils sont dans le même panier les trois
3: euh, Non. Moi j'ai euh, Shengun qui est dans mon premier tiers tout seul. Et euh, Garuba qui est dans mon deuxième tiers. Et Guidi qui est dans mon troisième
0: et tout en haut. Tout D'accord alors euh, donc f- philosophiquement euh, qu'est-ce qui te plaît chez, chez Sengun qu'on, qu'on a... Alors, on a déjà dit beaucoup de choses mais euh, qu'est-ce que tu peux de- développer comme argumentaire
3: ben, euh, pour moi déjà c'est un, joueur de ba- c'est un vrai joueur de basket ça c'est euh, pour moi ce que, je voudrais, ce que je veux ajouter à mon équipe si je peux ajouter un mec qui, qui joue au basket ça, m- ça m'arrange puisque je sais que quand il sera sur le terrain il, pourra, il aura au moins une production minimale euh, au moins en attaque et euh, Alan parlait de, 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 des limitations défensives, je pense que si euh, que Une fois qu'il va arriver dans un dans un contexte NBA, qu'il va devoir euh, jouer 82 matchs dans la saison, et qu'il sera euh, avec euh, peut-être des meilleurs euh, des meilleurs staffs, va, il va pouvoir euh, encore progresser euh, physiquement. <rire> j'ai vu une photo il n'y a pas longtemps où j'ai l'impression qu'il était devenu un peu plus musculeux déjà depuis la, la fin des playoffs turcs et euh, voilà pour moi c'est, euh, c'est un mec qui a une euh, qui a un toucher et une palette offensive euh, et un jeu de passe que Garouba n'a pas encore
1: mmh.
0: même si Garuba euh, plutôt bon passeur hein, Pierre.
3: oui et puis même euh, il a commencé à développer son, son tir à trois points dans le corner lui c'est lui lui pour euh, pour moi c'est ce sera vraiment euh, c'est un mec qui a un, peut-être euh, comme ils disent aux États-Unis, uh, low flow, but, mais uh, high ceiling. Donc il peut l'inverse, non uh, ah, tu, tu parles de Garouba Garouba, sur... ouais, il, il peut, il peut, il peut se développer uh, en très bon Ah ok, heure. tu
0: ah ouais, tu vois, tu vois. Oui, tu veux dire s'il shoote pas du tout, il servira à rien, ah. mais s'il shoote, il peut être énorme. Ouais. Okay. Okay. Euh... Et, et donc euh, pour pour Shang-Gun, et tu parlais Disais, tu parlais de ton... Pas, pas pessimisme, justement, euh, pas optimiste non plus, mais sur le, le, l'aspect défensif, qu'est-ce qui peut compenser, selon toi, euh, l'apparente euh, euh, manque de mobi- l'apparente manque de mobilité qu'il a pour le moment bah, Ce
3: sera peut-être... Euh, peut-être la, la, est-ce que le fait de, de pouvoir... Euh, de pouvoir mettre à, à bon escient euh, sa force, euh, moi je l'ai vu euh, ferrailler comme des, des intérieurs plus gros que lui là on en a parlé contre Ephes où il y a Dustin euh, qui, lui, euh, qui qui devait bien lui rendre 20 kilos qu'il a bien bien contenu et euh, même contre euh, euh, le Lituanien euh, euh, pendant les euh, la, contre la Lituanie euh, la euh, ouais euh, non euh, pardon celui, celui qui joue euh, pour les Pacers Sabonis. Sabonis ouais voilà Sabonis euh, Là, je, je, j'étais en train de regarder le, le match de la Lituanie contre la Pologne. Sa se passe pour un, pour un monstre euh, physique. Et euh, Sengun, quand ils ont eu des, 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 euh, des vis-à-vis, il a, il a quand même bien tenu.
0: Hmm. Ok, donc c'est, c'est intéressant. Donc tu, tu as pour l'instant euh, Sengun... Euh, tu peux juste un poser tir, une tu...
1: question ou pas Oui, tu peux. L'argument, c'est un vrai genre de basket. Hmm. C'est, esthé- c'est juste esthétique ou c'est autre chose je pense que, que ça... Garuba, c'est un vrai joueur de basket aussi.
3: Ouais ouais, non, je pense je pense que j'ai que je suis biaisé sur sur ça. C'est, oui. c'est juste que j'ai vu Garouba faire plus de, de mauvaises décisions euh, que que Goon. Mais euh, bien sûr que Garouba est un, un incroyable <rire> genre de, de basket. On devient on n'est pas MVP de des U16 à 14 ans parce que parce que juste on est grand.
0: Euh, moi j'ai, la, j'ai une réponse aussi euh, Alan euh, puisque moi aussi comme Pierre j'ai Sengun un tiers au-dessus de Garouba et le raisonnement est encore plus biaisé mais le, le, en fait il y a un tiers qui s'appelle euh, j'en, j'en, j'en parlais euh, récemment euh, donc le premier Cunningham très bien ensuite Jalen Green Evan Mobley euh, Jalen Suggs pour certains ou pas selon d'autres Scotty Barnes pour certains sont d'autres bref le deuxième ou sont des joueurs euh, dont on est quand même à peu près sûr qu'ils vont faire une carrière. Et ensuite, il y a un troisième tiers. Et pour moi, ça, c'est le tiers du risque. C'est pour ça qu'il y a souvent des échecs entre 5 et 15. Euh, 5 et 15, 5 et 20. C'est le tiers du risque. Mais c'est le tiers aussi du risque euh, avec une grosse récompense. Parce que ce sont des joueurs qui ont quelque chose de spécial. Pour moi, Garouba, même aussi bon défenseur défenseur soit-il, c'est pas Evan Mobley Il n'y a pas quelque chose de spécial en défense. Parce qu'il n'est pas, pas assez grand. C'est pas de sa faute. Il n'est pas assez grand. Euh, Sengun, la manière dont je le vois jouer, bah, en fait, quelqu'un qui a 19 ans, qui a des mains comme ça, qui fait des passes comme ça, qui met... Alors certes, c'est sur des flashs, mais qui met des step-back. Euh, d'abord à 3 mètres, 4 mètres, et puis un jour, il en prend un international. En fin de possession, il le met à 7 mètres. Enfin... C'est rare en fait. Moi, c'est ce que je cherche dans mon tiers 3, c'est la rareté. Exactement. Et donc, Alperen Sengun Alper Alper N- pour moi, il est plus rare qu'Ousmane Garouba.
1: Ouais, il est dans le délire euh, du risque Sharif Cooper et tous ces mecs-là. Quoi. Exactement.
0: Exactement. Alors, oui, euh, je suis d'accord, euh, c'est plus dur à jouer en playoff off mais, mm. mais je pense qu'il des... a... peut y avoir des contre-exemples. Enfin,
1: il y en a toujours. Il y, ouais.
0: y a des joueurs qui, qui ont aussi amélioré leur mobilité. Et il y a aussi une mobilité fine. Chez Sengun, euh, parce que euh, Nico, euh, la pre- lors, lors du premier podcast, euh, parlait de, 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 voilà, de quelqu'un qui était un buffle sur le bas du corps et voilà, qui avait des, des, des doigts de fée euh, sur le haut du corps, un peu la docteur Jekyll, Mr. Hyde, quoi, entre le, le bas et le haut. et, et euh, je, Malgré le fait qu'il soit très fort sur le bas, il a des, il a des appuis de ouf. Et donc, s'il arrive à bouger ses pieds aussi bien offensivement, ça veut dire que, alors, ne va pas les bouger sur des grandes distances, mais ça veut dire que sur des, des défenses en drop,
2: il est capable de contenir sur quelques mètres quelqu'un. Alex, sur, sur, sur le, le point d'interrogation que peut avoir Alan, pour moi, en fait, en ayant vu... Euh, euh, moi, je l'ai connu Bouboule euh, en jeune. Là, c'est la première ouais. année où il a commencé à travailler sur son corps. Il y a encore de la place... Il y, a, il y a pour moi le, le, le physique de, actuel de Sengun, c'est un physique avant draft NBA, et puis ce ne sera peut-être pas la transformation de Dwight Howard ou de Joachim Noah, mais il va y avoir une vraie transformation, ils vont ajouter des muscles, ils vont, ils vont travailler sur, sur son corps, et, et, et je suis sûr qu'il, qu'il sera dans 2-3 ans, il ne sera pas ridicule. ça ne sera jamais un Garouba en défense, mais il va réussir à, à, à faire autre chose que ce qu'il nous montre aujourd'hui avec Bessictas. Et c'est pour
0: ça que tu l'as 11e, d'ailleurs, sur ton board. C'est toi qui l'as le plus haut. Malgré tout l'amour que j'ai pour lui, j'ai pas réussi à le mettre plus haut que ça. Okay, Nico, Golden State. Pardon
3: J'ai une question pour Nico. Oui. Euh, Vas-y Pierre. Vu que tu l'avais, tu l'avais déjà vu en U16, Nicolas, quand il était un peu plus... Euh, gros, est-ce que tu as vu une évolution au niveau des
2: des déplacements ou euh, des déplacements défensifs Oui, oui, oui. mais euh, alors je vais te dire, en U16, euh, il était tellement costaud euh, qu'il pouvait compenser euh, par le le coup d'épaule, on va dire, et euh, avec les jambes, euh, souvent en retard. Donc maintenant, j'ai l'impression qu'il a a moins ce côté... euh, euh, très costaud parce qu'il a, il a perdu beaucoup de poids en haut du corps, mais que le, le, le bas on est passé de mauvais à euh, passable.
3: Ouais, parce que il y a beaucoup de, de gens qui je trouve qu'il le caricature sur un plot en défense, mais euh, en fait ligue turque il n'est
0: pas, pas non plus ridicule. Mmh.
2: C'est pas un plot, c'est exagéré.
0: La lecture qui, alors s'il n'a pas, il n'y a pas énormément d'intérieur Golgot, il y a quand même
2: des arrières de qualité. Et puis il faut aussi rajouter que Abe c'est LE joueur euh, intérieur. Il n'y a pas de. Oui, il ne souffle pas. Et voilà, et donc clair. du coup, forcément, et ben, les efforts, il les fait en attaque et il ne les fait pas en défense.
0: Oui, parce qu'on compte beaucoup sur lui offensivement aussi. Quoi. Euh, bon, on a fait le tour de Sengun, ça va devenir de plus en plus dur, si on écoute Nico de faire le tour de Sengun, mais, euh, mais voilà, il y, y, y a deux écoles. Et euh, il n'y en aura peut-être aucune des deux qui a raison. Mais toujours est-il que euh, Alan et Nico ont dans le même panier de joueurs Alperen Sengun, Ousmane Garouba. Euh, Pierre à, à Sengun un peu plus haut. Pierre parle-nous de Josh Giddy. Du coup, euh, on en a parlé dans le dernier podcast. Donc euh, meneur euh, plus de 2 mètres. Il doit faire la même taille que Garouba à peu près. Il peut-être même un peu plus grand. Meneur plus de 2 mètres. Euh, voilà. Que, que, qu'est-ce qui... Qu'est-ce que tu aimes bien dans son jeu et pourquoi tu le mettrais un, un, un panier au-dessous de d'Ousmane Garouba
3: euh, Ouais, donc moi je l'ai à 2.03 euh, sur mmh. uh, le GM. Euh, qu'est-ce que j'aime chez lui euh, ça va être une, euh, Ma réponse va être un peu euh, biaisée parce que j'ai pas. Le, 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 les, les, ce que j'ai vu de lui, j'ai vraiment pas apprécié par rapport à toute la hype qu'on. Qu'il a autour de lui depuis deux ans. Parce que Si euh, Bégarin est le, le produit de la, de la formation française, lui, c'est celui de la, de la formation oui. australienne. Sort oui, de, c'est
0: clairement la tête de monde.
3: Là. C'est ça. Lui, il sort de, la, du, de leur INSEP loco, local, de la NBA Academy, et on, on l'attend depuis deux ans. C'est déjà qu'il sera en NBL, euh, dans le, le programme des Jeunes Étoiles. Et. Euh, on nous en faisait euh, le nouveau, euh, on, en plus vous en parlez dans le dernier euh, podcast, le nouveau lamello de, de la NBL et euh, j'ai, j'ai l'impression qu'il n'a pas répondu euh, aussi fort aux attentes qui étaient placées sur lui. Euh, moi j'ai des... Euh, j'ai, je m'étais marqué que son jeu hors pick and roll, euh, son jeu offensif était quasiment inexistant euh, s'il n'était pas sur pick and roll euh, avec... Euh, bah, peu de catch and shoot euh, il avait tendance à s'enfoncer après dans la, dans la, dans la, déf- dans la défense ça... et même le, le championnat en lui même euh, m'a pas beaucoup plu de ce que j'ai vu
0: <rire> ah oui mais ça ça peut pas jouer dans une évaluation enfin si tu peux dire l'opposition n'est pas exceptionnelle c'est pas le droit.
3: l'opposition et puis les joueurs qui, l'ent- qui l'entouraient me, me font dire que la hype risque d'être euh, trop grande et c'est euh, je, je lui souhaite vraiment pas mais j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui peut bust dès la dès ses deux premières années
0: Ok, ça c'est intéressant. Euh, Nico, est-ce que. Alors, je, je, je t'ai pris par surprise, tu ne l'avais pas préparé. Est-ce que tu as tes notes sur Guidi Ouais,
2: bah je, euh, je. Alors, moi je suis passé à côté de la, de la, de la hype parce que euh, je ne suis pas forcément un très grand utilisateur de Twitter. Donc, du coup, euh, ça, me, ça me protège de ce genre de trucs. Absolument. Du coup, quand j'ai regardé, moi je, je, j'ai adoré. Je. Effectivement, en dehors du pick-and-roll, euh, c'est, c'est pas dingue. Mais par contre, euh, sur pick-and-roll, c'est, c'est, ça, ça vaut le coup d'œil quand même. Donc euh, je, j'aime beaucoup. Après, je, j'entends les limites athlétiques. Euh, OK. Euh, peut-être qu'il a 10 ans de, de retard, qu'il y a 10 ans, ça aurait pu être une sorte de, de Steve Nash australien. Je sais pas. Mais... Euh, <rire> bon, attends,
0: je, euh, oui. je respecte Steve Nash quand même. Euh, Steve Nash il shoot à 50, 40, 90 oui c'est, oui, carré. c'est vrai
2: je, 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 j'abuse, <rire> euh, pour l'instant sur le, sur le tir on est encore loin de Steve, de Steve Nash ça c'est sûr mais euh, il, c'est vraiment un joueur agréable à avoir joué après euh, toutes les, tous les points d'interrogation sur le niveau athlétique, sur, sur la défense euh, je les comprends, maintenant euh, et, et franchement si on regarde les dernières drafts, le top 10 il euh, n'y a pas que des top défenseurs hein. c'est ça moi j'ai été
0: plutôt rassuré par cette dernière sortie. Euh, je ne sais pas si je l'ai fait. Je voulais amender son scouting Report où j'avais été un peu dur sur, la, sur le côté défensif. Euh, j'ai été plutôt agréablement surpris euh, par, euh, par le fait qu'ils tiennent, euh, qu'ils tiennent des joueurs euh, quand même assez athlétiques, euh, qui bougent assez bien ses pieds par rapport à ce qu'ils faisaient en, en saison. Après la question, Alan, on ne va pas passer trop de temps sur Guidi parce qu'on a déjà parlé. Euh, c'est euh, en fait... Comme disait Pierre, est-ce qu'il peut peser autrement qu'en étant le principal porteur de ballon Et du coup, est-ce que son équipe peut être très euh, efficace avec lui en, en porteur de ballon
1: euh... Pas dans les premières années, non. non, non pas dans les premières années. Après, moi, je moi, je l'ai dit l'année dernière, c'est... il est, il est en... dans un tiers à part, Moi, il est en 1. Tiers... Si on... je dois classer les internationaux, il est tiers 1 avec... Euh... Garouba, ah oui. euh, Vrenz. Oui, il est dans ton tier c'est, 3. C'est ça. C'est le, le, la prise de risque. Tu as tout dit tout à l'heure sur cette espèce de tier où ben, il y a peut-être des certitudes sur les, les premiers joueurs de ce tir là, mais sur la fin au bout d'un moment, tu, on essaie de prendre des risques et moi c'est vraiment vers le talent que je vais. Alors c'est bizarre vu que je n'y vais pas vers le talent offensif de Sengun comme vous l'avez dit. Mm. Mais je vais sur le talent ouais, de playmaker, euh, créateur euh, de, de Josh Giddy. Défensivement, il ne défendra pas les meneurs et c'est très bien parce que, en fait, il il jouera par sa taille, il il jouera avec des joueurs plus petits que lui, c'est sûr. Ou alors, il sera vraiment dans des line-up trop trop grands et ça ne marchera pas. Mais euh, bah, le souci, c'est le tir, moi, la mécanique. Je je, ne suis pas du tout un un docteur du shoot, loin de là. Euh, Et puis, souvent, les les pourcentages doivent aussi rentrer en jeu, mais j'ai un peu de doute sur sur son sur son jeu euh, au tir mais son playmaking fait que pour moi il restera sur un terrain NBA mmh. je pense.
0: oui et, ça, ça... et puis euh, ça, ouais, ça, ces tirs de rentrent de plus en plus euh, et, et, et surtout pour conclure là dessus et si vous, vous avez lu le, le scouting report c'est quelque chose avec lequel je conclue euh, Guy dit à chaque fois que je l'ai vu jouer et je m'en suis cogné quand même euh, à chaque fois il était meilleur alors moi contrairement à Nico je trouve euh, inesthétique au possible. J'ai vraiment, j'aime pas ce joueur. Et du coup, j'essaie de mettre ça de côté. Quand... Enfin, j'aime pas le voir jouer. Quoi. J'ai l'impression qu'il contrôle très mal son corps, en fait. Euh, et, et du coup, euh, ça a pesé premièrement dans mon évaluation. Mais euh, force est de constater que c'est quelqu'un qui continue de progresser à chaque sortie. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, Guidi donc euh, Nico, toi, tu l'as à peu près dans la, dans la même... Euh, un peu plus bas que Garouba euh, il est où Garouba Je te vois
2: pas chez toi. Euh... Je l'ai 16, Guidi. Il est en 16.
0: Il est en 16, Guidi. Et Garouba, oui, il est un peu plus bas. Il est 24. Effectivement. Mais ils sont pareils dans le même, euh, même chapeau. Ouais. Et... Même chapeau.
3: Avec euh, Oui. Euh, juste pour, souligner, pour euh, rappeler qu'il était aussi avec l'équipe d'Australie euh, pour la, la préparation des Jeux Olympiques. Je crois qu'ils n'ont pas encore annoncé les 12. Mais il faisait partie du roster pour la préparation.
1: Euh,
0: effectivement, oui. Il a joué contre le, le Nigeria. C'est ces matchs-là, justement, qui, euh, qui m'ont plutôt rassuré. Ils ont notamment joué le Nigeria. Euh, oui, effectivement, j'ai pas regardé. Je pense qu'ils les ont annoncés les 12 ans. Donc, je, je sais pas où, il, où mais euh, je pense qu'ils les ont annoncés. Bref, on vérifiera ça plus tard. C'est mal préparé, ça, comme podcast. Qui est le prochain nom sur ta liste, Nico, quand on descend dans ton classement des internationaux
2: On n'a pas prévu d'en parler, mais euh, Aldama, et euh, je l'ai mis très très haut, oui. parce que je, okay. je suis fou amoureux. Euh...
0: Oui, alors juste pour préciser, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé, euh, Aldama, on, je ne l'ai pas mis euh, dans les programmes du podcast, parce que c'est un joueur NCA, oui. donc euh, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Simplement, on peut en dire un mot. Comme c'est tout prêt. ça, ouais. Et comme Franz Wagner, exactement. Euh, et je crois que c'est tout. Il hein. n'y a pas d'autre au-dessus. Euh, mais si il y a on accepte... Oui, si on accepte Kai Jones, qui est Bahaméen, mais bon, c'est tout moyen. Euh... Ouais, donc est-ce que tu peux représenter Aldama pour ceux qui ne connaissent pas Parce que c'est... c'est quelqu'un qui garde son nom à la draft et du coup, on pense qu'il y a... Une promesse qui traîne quelque part, peut-être pas au premier tour, mais en tout cas ouais.
2: c'est étonnant. Ouais, je vais, vous, je vais vous donner les indices, après vous prendrez la conclusion que vous voulez, mais bon, il, quand il part d'Espagne, il a une cote incroyable, et à la surprise générale, il va dans une euh, petite fac pour jouer contre des dentistes euh, et des plombiers. Euh, donc il se fait des matchs à 20-20, euh, sans, sans, sans changer de maillot à la fin du match, sans avoir besoin de prendre sa douche. Et, euh, et il disparaît euh, tout simplement euh, à l'approche de la draft les espagnols le pensent aux états unis les américains le pensent en Espagne au final il est aux états unis donc il y a de fortes chances quand même euh, qu'il y ait euh, une petite promesse qui traîne à droite à gauche et que... parce qu'on
0: a vu son nom dans aucun workout Exactement. là les équipes commencent à dire on
2: a workout un tel, un tel, un tel Aldama zéro et pourtant il, a, il, il reste à la draft et, et pour parler de son profil, Aldama c'est presque un seven-footer euh, qui euh, peut être utilisé en stretch five. Euh, donc euh, certains se posent des questions sur le physique par rapport à ce qu'ils ont pu voir. Le, le, la famille Aldama, parce qu'il y a le papa, et il y a l'oncle, sont des anciens euh, sportifs professionnels, euh, basketteurs professionnels, euh, pivot à chaque fois, euh, plutôt euh, costaud, en même temps une certaine élégance, une technique. Il, mmh. il, il a, je pense que si Santi avait joué dans une grosse fac, on en parlerait comme d'un potentiel de triplique.
0: Oui. Et puis c'est un, un beau joueur. Oui. Et ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien les beaux joueurs. Euh, donc Aldama et ensuite... Oh, pardon, j'avais posé une question. Petrousseff. très bien. Alors, pour, euh, tout seul ou est-ce qu'il est dans un panier de plusieurs, histoire qu'on fasse un...
2: Petroussef, alors Ayaï, mais bon, on va pas en, on y jouer en entier. Euh, ouais. Bégarin, et ensuite on descend et on trouve du Bleienberg, du Yokubaitis. Ok. Ils sont tous dans le même panier ceux-là ou euh, Non. Euh, non. non, clairement. Pour moi, euh, j'ai Petroussef, et euh, en, en dessous euh, Bégarin, et en dessous euh, Bleienberg. Ok. Et
0: alors. Euh... Petroussev, on en a parlé dans un Underdogs, oui. euh, un épisode de Underdogs euh, que je vous invite à aller écouter. Pierre avait fait son, son scouting report. Euh, oui. Simplement, euh, Pierre, toi tu l'as où euh, Petroussev dans ton classement euh,
3: je, me, je l'ai mis euh, en bas de Garuba,
0: dans mon tiers 2, juste avant Guidi. Avant Guidi Oui. Ok, intéressant. Euh, oui, parce que toi tu es plutôt optimiste sur son, son côté, euh, le fait qu'il, qu'il shoote de plus en plus du côté de Mega Soccer bet. Bon,
3: Moi je l'adore, c'est mon, euh, c'est mon chouchou pour la, pour la prochaine, euh, pour la draft. Euh, j'ai, j'ai, j'adore qu'il ait développé son shoot et qu'il ait réussi à dominer surtout une Ligue Européenne. Ouais, il a fini MVP et... Euh, meilleur scoreur de la euh, Ligue Adriatique. Adriatique. Donc euh, pour moi, c'est quand même des, euh, des beaux signaux pour, euh, pour, un, pour quelqu'un qui était parti de, des États-Unis pour lancer sa carrière.
2: Pour, pour avoir travaillé sur, sur lui, euh, Petrousev, pour moi, c'est vraiment euh, high risk, high, high reward. Parce que euh, dans le, on va dire, le côté euh, psychologie, euh, il y en a beaucoup, euh, notamment du côté de Gonzaga. Euh, qui pense que mentalement, c'est pas quelqu'un qui aime travailler, c'est pas quelqu'un qui aime euh, se faire mal, et il a le profil euh, à euh, prendre un contrat NBA, euh, à rester sur le banc tranquillement, pas demander mmh. grand chose, et ensuite revenir jouer en Europe, en Euroleague, avec euh, le compte en banque bien rempli, en menant une, une belle vie tranquille. De l'autre côté, ça peut devenir le nouveau Domantas Sabonis. Donc, euh, on, voilà, le, 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 le spectre oh. est quand même assez oh. large. Non. Ben,
0: si, il a donné les deux. Il a donné. Il a donné le, le scénario idéal et le scénario pas idéal. Il a le droit, Alan. Oui. Il fait la même taille. Il a à peu près les mêmes stats en sortant de fac. Euh, c'est À peu près la même chose. Mais il est... sait shooter.
1: Ouais. Mm. Alors, la
0: comparaison est pas farfelue. Moi aussi, la première fois, j'ai dit ah quand mm-hmm. même. Mais quand on voit la cote qu'avait Domantas en sortant de Gonzaga, c'était pas fou.
2: Bah, il parle tri hein. Ouais. Mais c'était une autre, une autre époque presque. Oui. Et je n'ai pas dit qu'il allait devenir Domantas de Sabonis. J'ai dit que dans le meilleur scénario possible, euh, ça, pour moi, ça peut s'en rapprocher clairement. Parce qu'il a du, il a du talent plein les mains. Oui. Tu penses qu'il peut in- être second initiateur d'une attaque NBA
1: Philippe Petrousseff Ouais. Qui va en playoff okay.
2: Mais en fait, c'est un, c'est un faux débat puisque je suis en train de te dire que c'est le, c'est le, c'est le meilleur scénario. Oui. Du coup il y, y, y a une chance donc, sur l'entre-
1: que... donc l'entre-deux, c'est un pivot backup qui met des points. Tout à fait. Ok.
2: Toi tu l'as où Alan
1: Je l'ai tout en bas du, du tier 5 en 74. Ouais. Il est euh, dans le même, il est dans le même groupe que donc euh, Joku Baitis, euh, Joanne Bégarin, euh, Mikhaïlovski, qui a laissé ouais. son nom à la draft aussi. Ah non, euh, à Amarcila.
0: Ok. Euh, Pierre, euh, quels quel sont, quel sont tes classements là, de tous les joueurs euh, dont on a parlé Est-ce qu'il y en a qui sont plus hauts que d'autres dont euh, tous les joueurs euh, dont Alan a parlé.
3: <coughs> Moi, j'avais euh, euh, Yokubaitis plus haut que Alocène, Makundu. Euh, tout ça, ce qui aurait été, été en fin de seconde ou, ou staché. Mm-hmm. Euh, mm, mm, mm. Et après non moi là, j'ai eu les avec les retraits de avec les retraits de tous les Européens là j'ai mes, euh, mes tiers qui sont euh, bien dégarnis. Ouais
0: Bé- Bégarin est euh, en dessous de Petrousev dans le tiers panier juste. J'ai, j'ai,
3: j'ai Bégarin dans mon quatrième tiers qui co- qui correspond du milieu de second tour. Okay. Parce que pour okay. moi il est euh, plus à développer vu qu'il est encore mmh. très jeune et Petrousev pourrait être plug and play direct
0: ok Nico parle-nous vite fait de non Pierre pardon parle-nous vite fait du, du profil de Amarsilla euh, donc Kalan a mentionné euh, et qui, qui garde son nom à la draft juste un, un profil vraiment rapide euh,
3: très athlétique euh, ou très, très... Un grand déjà ouais très grand
2: Là, du coup. Très athlétique, c'est bon. Merci. Bon, voilà. <rire>
1: <Wow>. <rire> ça sort le cas, là.
3: <rire> Il me semble qu'on avait fait un épisode sur lui il y a deux ans. Et ce que j'ai vu, ça n'a pas beaucoup progressé, voire ça a progressé.
0: Mmh. C'est plutôt pas un bon signe à cet âge-là. Après, il a des outils physiques et lui, il a gardé son nom. Alors, soit il n'a pas reçu le bon sondage, <rire> soit les sondages lui disent qu'il peut être drafté aussi. C'est des choses qui arrivent, peut-être qu'il va être staché. Il y a beaucoup moins de candidats, donc avec tous ces retraits, donc c'est possible qu'il le soit. Euh, Nico, est-ce que. que, Qui j'ai oublié Ah oui, alors on va faire un un mini débat rapidos. Euh, euh, Vrenz, chez toi, il est en dessous de de plein de monde, et chez Alan, il est beaucoup plus haut. Qu'est-ce que que tu ne vois pas qui te fait fait penser qu'il y croit sans trop y croire
2: euh, en fait, je, je, je dirais que le, quand on fait le profil de Vrenz, euh, c'est trop beau par rapport à la réalité de, de, de son jeu. Euh, dans le sens où, on, on, si on fait les grandes lignes, on va dire c'est un initiateur de très grande taille, avec une, une qualité de passe élite. C'est vrai, mais euh, mine de rien, euh, quand on, les, si on enlève les matchs qui comptent pour du beurre et qu'on compte uniquement sur les matchs où... Face à lui, il avait des joueurs athlétiques, il n'est pas capable de se créer son tir lui-même. Euh, et euh, parfois, ça, il est uniquement dans la recherche de la passe. Donc du coup, très facile à défendre. Puisque s'il drive, bah, en fait, vous pouvez euh, aller directement sur les joueurs libres, puisqu'il n'ira pas, il n'ira pas au bout. Là, encore une fois, j'exagère, je fais exprès. Mais, mais du coup, j'ai du mal, j'ai du mal, à, j'ai du mal à acheter euh, le, le, le Vrenz-Bleinberg en deuxième tour. Donc
0: pour son profil, on vous renvoie vers notre interview sur notre chaîne YouTube avec le joueur en question qui a eu la gentillesse d'être de, de disponible trois bons quarts d'heure pour répondre à nos questions. J'étais avec Romain à l'époque. Donc 2m10, il nous a envoyé ses mensurations, 2m10, une envergure à peu près équivalente à sa taille. Alors les, enverg- les mensurations diffèrent selon les workouts d'équipe. Alors ça, ça me rend fou, je ne vois pas comment ça peut être différent d'une équipe à l'autre, mais enfin bref. Donc euh, il a à peu près 2m10 d'envergure aussi, un peu plus que sa taille, mais pas énormément plus. Euh, et. Euh, et puis voilà, il n'a il
2: pas des grandes mains, mais il n'a pas des petites mains non plus. Et du coup, Alan, il n'en pense coupé. pas de vraiment parce que ça me ça me, oui. ça me ferait plaisir de, d'entendre. Oui, ouais,
0: ouais, j'allais, j'allais Pardon, y venir. Excuse-moi. Alan, excuse-moi. Alan, toi, tu l'as, euh, du coup, début de deuxième tour. Oui. Euh, donc, euh, le tiers, le, le même tiers que Beguin, non Un tiers au-dessus de Beguin. Un tiers
1: au-dessus de Beguin.
0: Alors, explication.
1: Théoriquement, il peut passer de et shooter. Ça. Ça, ça m'intéresse pour euh, mon banc en NBA. Je pense que ça peut être un joueur qui va pas je vais pas aller jusqu'à dire qu'il va fluidifier mon attaque, non. Mais je pense que c'est pas un joueur qui va ralentir ou prendre des mauvaises décisions. Et s'il travaille le tir en spot up, euh, de par sa peut-être sa, sa polyvalence, il pourrait peut-être, je pense, être un joueur de un vrai un, un, septi- un huitième homme de ma de ma rotation, si ça, si ça se passe bien. Pas grand chose d'autre à dire. Je le, j'ai, mmh. j'ai pas vu de match de championnat belge. J'ai vu quatre matchs d'Eurocoupe, je crois, pour préparer le, les vidéos de la, qui, a, qui ont été insérées dans, le, dans l'épisode avec lui. Donc, euh, les, j'ai un échantillon sûrement plus petit que d'autres. Euh, mmh. je, je vais peut-être me faire avoir sur ça. Mais je crois qu'il y avait un match, le club de Teodosic, je crois. Le club de Teodosic qui est en ouais. Virtus Bologne de mémoire. C'est ça. Il y a eu. Voilà. Et euh, alors, oui, défensivement. Euh, c'est pas tout le temps hyper, euh, hyper engagé. J'ai, je vois très bien ce que dit euh, Nico dans le, le fait de. C'est, en fait, il va devoir. S'il si, si veut marquer un, un contrat en NBA, il va devoir être un, un incroyable bad shot maker. Mais en fait, je pense qu'on lui demandera peut-être du spot-up. Donc là, ça pourrait être plus facile de, de progresser là-dessus.
2: Et Est-ce que, comme certains, tu fais la liaison avec Pokusevski
1: Non. Pokusevski a un talent offensif bien plus Bah, plus fort. J'avais beaucoup beaucoup en loterie l'an passé. euh...
0: Pokusevski est plus grand. euh, Un peu. Et puis surtout, euh, il est plus fluide. fluide Tu vois, Alex,
2: je posais cette question pour que les les fans d'envergure puissent se se dire Alan et Nico sont enfin d'accord sur quelque chose sur ce podcast.
0: (rire) C'est vrai. On réconcilie les deux mondes. L'arbitre sera Pierre. Pierre, toi, Vrenz, qu'est-ce que en penses Il est où par rapport aux autres
3: Pour moi, je n'ai euh, pas vu assez de, de films pour, me, pour, me, pour donner un
0: avis
3: euh, ah bah, argumenté. Euh, je ne pensais euh, pas te piéger. Je me c'est
0: une très bonne réponse, euh, puisqu'il n'y a pas assez de gens qui ne donnent pas leur avis que tu ne savent pas. Donc ça. Moi, jamais euh, te blâmer pour ça. Euh, moi je suis plus côté Alan, Nico, je suis désolé. par euh, je suis de ton côté, je suis plus côté Alan. Je considère qu'on lui demandera pas de créer, en fait, euh, en NBA. Donc je m'en fous qu'il sache
2: pas euh, se créer Mais pas c'est, vraiment, c'est, ai... c'est son asset numéro 1.
0: Non, ah non, je suis pas d'accord. C'est quoi ton asset numéro 1? Fluidi, il fluidifie, tu vois. Il... Moi, son asset numéro 1, c'est taille plus tir. Ouais, il tire. Moi. Franchement, il tire bien. J'ai de, 2, 2, 2, 2 mètres 10 euh, high release, rapide euh, capable de tirer avec un dribble de décalage, alors certes les pourcentages pour le moment ne sont pas extraordinaires je donc vous faites un d'accord. pari
2: parce que sa qualité première aujourd'hui c'est son jeu de passe
0: mais son jeu de passe il va aider de toute façon, son jeu de passe au moment où le mec qui va sortir sur lui il va faire un drive et comme disait Alan, il va, pas, il va fluidifier l'attaque, il ne va pas être euh, le mec qui sait pas prendre la bonne décision les role players, on dit souvent c'est c'est euh, 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 quand tu reçois la balle tu dois prendre une décision oui. rapidement c'est est... la seule
2: chose qu'on te demande de faire Donc, et lui
0: il peut, la... il peut le faire
2: il arrivera en NBA et il épouserait un nouveau rôle qu'il n'a jamais eu celui de off the ball il oh. est prêt à le faire hein. il est prêt il est prêt oralement ouais mais c'est déjà beaucoup en fait
1: il a aussi peut-être eu toujours le même rôle parce qu'il était toujours peut-être forcé de jouer parce qu'il n'y a pas de créateur fort dans son équipe je sais pas un... En U16, U18 Belgique, je ne veux pas manquer de respect, hein, mais je ne pense pas qu'il y avait des énormes initiateurs, peut-être. Après, à euh, Anvers, oui, peut-être plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il initiait plus avec le bon. Moi, je trouvais que quand il était avec les titulaires, il était vraiment un initiateur. Regarde, il est, en Eurocoupe, il est à 37% à 3 points sur quasiment 50 tentatives. Après, il est à 52% en lancé franc. Ça, c'est... Sur 19 oui, c'est tentatives, 50. ce qui prouve qu'il ne va pas sur la ligne, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, athétiquement, il ne peut pas vraiment battre son opposant. Ça, c'est vrai. Mais il peut fluidifier le jeu et mettre des tirs, je pense. Il
0: tire, il est grand et il défend. Mm. Il a envie quand même. Il a envie et il bouge plutôt bien pour un mec qui fait 2 m 10. Et quand tu, fais, tu bouges plutôt bien, t'es assez long. Euh, je l'ai trouvé, alors parfois saute de concentration, mais quand même relativement concentré dans l'ensemble. Euh,
2: le, moi j'aime bien. Le il défend, euh, ça sera la, son épitaphe. Sur, euh, et je pense qu'il sera ravi de, de l'entendre parce qu'il n'a pas dû l'entendre souvent. <rire>
0: moi je pense qu'il peut défendre voilà. je pense qu'il est capable euh, voilà c'est mes, euh, encore une fois c'est pareil euh, du, du, du risque mais c'est juste que je préfère prendre un pas un risque mais je préfère prendre un mec comme ça euh, qui dont je suis à peu près sûr de un ou deux trucs en plus de sa taille plutôt que de prendre un mec euh, un peu farfelu dont je sais enfin, je sais quel rôle j'ai envie de lui donner même si effectivement tu as raison, il l'a il jamais eu euh, pour l'instant. Euh, Nico, est-ce qu'il y a un joueur dont on n'a pas parlé? Rocas, Yokubaitis. Ah oui, on a parlé dans le dernier podcast. Euh, pourquoi y crois, Rocas?
2: J'y crois sur euh, sur la vitesse, sur la sur la sur la création, sur le culot. Euh, voilà, il a il a il a vraiment euh, euh, le, à la fois la, la vista, le, le le mental pour. Euh, jouer alors dans le rôle je ne le vois pas autrement qu'en backup euh, euh, meneur sur euh, voilà on on va dire euh, leader créatif euh, premier créateur d'une équipe de remplaçants. Euh,
0: alors euh, j'ai l'impression que tu l'avais pas mis dans ton board parce que tu pensais qu'il allait pas se présenter Euh, ah si tu l'as mis tout en bas 57 ok pierre même chose est ce qu'il y a un joueur euh, que tu voulais citer
3: il était dans le même tiers que Bégarin pour moi. Euh, mm. La seule repro- Le reproche que je peux lui faire, et Nicolas, tu me diras si je me trompe, c'est qu'il a l'air d'être expert, euh, bon dans tout, mais expert dans rien. Alors la réponse, Nicolas Mathieu. Euh,
2: c'est... c'est... Ah, j'ai envie de dire c'est pas faux dans le sens où euh, si tu me demandes aujourd'hui son gros point fort, je vais te dire la vitesse, mais au final, techniquement, je... Ah, écoute, je, je, je valide. Ouais. Sa, mé- Sa mécanique me
3: fait un peu douter, mais on avait on a, on a, on a parlé sur le podcast qu'il ne fallait pas se fier à la mécanique autant que ça rentrait. Et son explosivité aussi. Euh, je l'ai vu rater un dunk tout seul euh, en début de deuxième mi-temps. Et euh, alors que et juste avant mettre un mais est un peu limite donc euh, j'ai l'impression que son, son athlétisme ça pourrait le limiter un
0: peu hmm. ça c'est vrai que les scouts aiment pas les dingues cratter, t'as raison Pierre. Euh, il me fait douter ce lituanien euh, est-ce que vous avez un mot
2: de la fin sinon on lance la musique de fin je, je voudrais passer un bonjour euh, à l'ensemble du Fab 5 Camp euh, qui est à La Rochelle où je suis actuellement là qui, euh, ils m'ont prêté des locaux magnifiques pour pouvoir enregistrer le podcast donc euh, un grand bonjour à eux ah il sera entendu euh, le, le Fat Five Camp euh, alors c'est pas euh, le Fat euh, Five ça c'est juste moi, <rire> j'y vais avec quatre potes qui, ont, qui font mon poids mais voilà ouais, le, le, le Fat <rire> <type>. <rire>
0: euh, Alan pas de mots de la fin vive l'Europe on est prêt on est prêt, voilà, les internationaux sont là, Pierre, notre monsieur international de la Data Team, merci beaucoup
3: Moi, je passe un, pour ton expertise euh, je passe un bonjour au développeur du site de la FIBA qui est euh, parmi les, les sites les
0: plus <rire> ah bah ça a coupé oh. il nous écoute il nous <rire> écoute la FIBA, c'est pas possible Pegasus, on merci. est sur écoute merci à vous <rire> merci à la FIBA <rire> Bon, merci à, à vous tous. On vous donne rendez-vous pour un live. Voilà, c'est annoncé. On va se débrouiller maintenant. Je l'ai dit, je suis obligé de le faire. Euh, le, un live de la semaine de la draft, mais avant, puisque on n'aura pas de, de vidéo de présentation chez Affaires Sim, donc on va vous faire un live avec toutes vos questions. Vous allez balancer nos questions Et nous, on va être là, on va essayer de vous répondre et ça va être très très bien. Donc, euh, on vous attend évidemment très nombreux en attendant le big board sur le site, c'est-à-dire notre classement des 80 meilleurs joueurs. Euh, Plus de 60 scouting reports évidemment sur le site envergure.co. Abonnez-vous à la chaîne YouTube ou euh, au podcast sur votre plateforme d'écoute. Et puis, euh, envoyez-nous des cœurs. A plus. Ciao.